0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。不久，黄金荣又听说某药人为太太买了一双丝袜，竟然在国府纪念周上挨了骂。更有某红人买进一座洋房，始终不敢搬进去住。种种传闻甚嚣尘上。这足以证明蒋介石不同于旧官场。于是，黄金荣举一反三，见微知著，方激起的雄心壮志立即冰消瓦解，烟腾云散。因此，他表面上声色不动，暗地里已在准备打退堂鼓。接下来又发生了两件事。促成了他从大上海的新战场上提前退却。首先是他和一位年轻有为、干劲十足的国民党官员交过一次手；其次，是陆兰春的新任夫君徐二突然被捉。一天，黄金荣听说上海市政府要检查各戏院演出的戏剧。这使他大为光火，他振振有词，断然的加以拒绝。租界上的事，市政府管不着。市政府派一位秘书耿家基来向他说明，耿是市政府与租界大亨间的桥梁，专负双方联系协调之责。照说，黄老板应该对他客气一点。但是，黄金荣晓得耿家基每个月要吃杜月笙一千元的俸禄，他三言两语把他打发出去。过了几天，耿家基写了信来，介绍一位主管器具检查的年轻朋友，专程拜访黄老板。黄老板不会想到市政府的小朋友也这么难弄，接见了。很费了些口舌，解释清楚自己的难处，然后端茶送客。这时他所持的理由是租界上无法奉行市政府的命令。然而，隔了不多久，法国住户总领事兼法租界公董局总董范尔蒂忽然把黄少校请了去，婉转地劝他。中国人开设的戏院，何妨接受中国官员的检查？一听之下，黄金荣瞠目结舌，无此以对，他只好答应照办。